0: Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Jeho jméno je spojeno s Českou televizí, s redakcí vědy. Ve svých pořadech i zpravodajských vstupech se snaží rozklíčovávat složité zákoutí vědeckých disciplín tak, aby bylo pochopitelné pro běžného diváka. Řada lidí obdivuje jeho jazykovou výbavu za to, kde dnes je, vděčí podle svých slov nejen rodičům, ale i vodnímu slalomu. Naším hostem je pan Daniel Stach. Dobrý den a díky, že jste si našel čas pro vysílání pro klasu. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Pohodový a věřím, že v tomto případě i poučný poslech přeje Kateřina Rožová. Co myslíte, která nejzásadnější vědecká otázka zůstává do posud nezodpovězená?
1: Co jsme zač? <laughs> Naprosto jednoznačně za mě, co jsme zač. A nad ní je navíc zahludné to, že si ji můžeme vykládat všemožnými způsoby. A, to A taky jak ukl... si ji
0: vykládáte vy?
1: Právě těmi všemožnými způsoby. Mně se právě líbí, že tam těch úlů pohledu, jak se na sebe můžeme dívat, je obrovská spousta. A to je dobře. Protože my na ten svět se musíme dívat z různých úhlů pohledu. Pokud se budu dívat jenom jedním úzkým, bude to málo. Já potřebuji vidět ten svět jako takový, z různých úhlů pohledu. A to nám tahle otázka umožňuje.
0: A ptáte se v rámci pod otázky na své oblíbené proč?
1: Ve zporu. Já se ptám, proč pořád, kolegové z země dělají legraci, že jsem jak malé dítě, které se neustále ptá proč. A já jsem hluboce přesvědčený, že to je ta nejdůležitější otázka. Proč se to dítě ptá proč? Protože se ptá na tu podstatu. Ono se neptá, jestli je slunce žluté, ono se ptá, proč je žluté. Protože chce pochopit to, co je uvnitř, ne to, co je na povrchu. Bohužel někdy zůstáváme na povrchu. I když se bavíme s lidmi, i když poznáváme lidi, pamatujte si, jaká je to škoda, když zůstaneme na tom povrchu. Pojďme dovnitř. Citlivě, empaticky, spolu s těmi dalšími, se kterými se tam chceme dostat, ale dovnitř.
0: Takže proč nejsme nikdy hotovi?
1: Nikdy a nikdy nebudeme. A my nikdy nesmíme mít konec otázek. Jakmile se přestaneme ptát, tak je konec. Ten svět nezastaví, ten svět nepočká, ten svět půjde dopředu a buď půjdeme s ním, anebo ne, ale As, ten a nebo na
0: nás. A stává se vám, že potkáváte lidi, kteří se už neptají.
1: Asi ne? Asi ne. Tak Já máte se, štěstí, Mám tři. to štěstí, že se potkávám s lidmi hodně, kteří chtějí vědět něco dalšího, dozvědět se něco jiného, něco nového. Mě nevadí, že nevím. Samozřejmě, mi to vadí, když jedu po silnici a někdo neví, že je přednost zprava. Ano, to mi velmi vadí. To mi velmi vadí. Ale jinak, když se například někdo hrásí do vědecké redakce. Mě nevadí, že neví, kolikátý je náš měsíc podle velikosti ve sluneční soustavě. Mě zajímá, jestli se to chce naučit. Proto třeba moje nejoblíbenější otázka na při pohovoru je, jak by vypadal svět, kdybyste byla řetkvička. Mm-hmm, Protože je. já chci vědět, jak ten člověk přemýšlí. Já chci mm-hmm. vědět, jestli mi řekne, tak ten by byl temný, okusovali by mě nějakí no, lodavci, nějaký hlodavci, možná nějaká žížala, nic bych neviděl, nikam bych nemohl jít, anebo mi řekne, No to by bylo vlastně strašně zajímavé, abych byl pod zemí i nad zemí. Snad bych se dostal na nějaký hezký trh, podíval bych se třeba i kousek po světě. To je ten přístup, který mě zajímá daleko víc, než to, jestli mi dokáže fakticky odpovědět. Protože já se o něm díky tomu dozvídám odpověď na otázku, proč? Proč bych s tebou měl chtít být? Proč bych měl s tebou chtít pracovat?
0: Teď přemýšlím, jestli bych našla odvahu dělat konkurs do vaší redakce. <laughs> Dobře, já si to nechám projít hlavou, je to jedna co ze by mě
1: Jedna ze tří oblíbených otázek a je fakt, že kolegové někdy říkají, když my se vrátíme, ale my těch pohovorů děláme úplně minimum jednou za několik let, že jsme malinká redakce, tak říkají, já bych tím neprošel. Já bych tím vaším pohovorem neprošel.
0: Já už jsem na začátku říkala, že vy se snažíte vlastně nám zprostředkovat informace z řady vědních oborů. A vím, že jste říkal, že vlastně není žádný, který byste nějak preferoval, proto se na to neptám. Ale spíš mě zajímá, jestli je nějaká z těch vědeckých oblastí, o které si můžeme říct, že už v ní víme dost...
1: Ne, neexistuje. neexistuje. pořád
0: jsme na, ve fázi proč?
1: Vždycky a pořád budeme. Jakmile bychom přestali být, tak se tam zastavíme a to nesmíme. Jsou oblasti, o kterých víme víc než o jiných, ale můžeme si to i rozdělit v té oblasti samotné, když si vezmeme třeba lidské zdraví a lidské tělo. My o těch necelých dvou kilogramů hmoty, které máme mezi ušima, což je ta nejsložitější hmota ve známém vesmíru, o našem mozku, víme strašlivě málo. My třeba víme víc o povrchu Marsu, než víme o hloubinách našich oceánů tady na planetě Zemi. My se pořád máme co dozvídat. A my se musíme dozvídat.
0: No a zeptám se ještě trošičku jinak, protože víme, že některé vědní obory zažívají obrovský rozmach, že práce renomovaných autorů v podstatě velmi rychle zastárnou. Takže kdybyste nám mohl přiblížit, která právě z těchto oblastí třeba teď prochází tak dynamickým vývojem?
1: První, co mě hned napadne, jsou biotechnologie. To je něco, co nás do budoucna hodně čeká, co nám bude pomáhat ve zdravotnictví, co nám bude pomáhat v technice, co nám bude pomáhat ve sledování toho, co se děje kolem nás. obrovský růst je třeba také v nanotechnologiích, tedy mm-hmm. můžeme říct v tom světě, kde se pohybujeme v jedné miliardtině metrů. V tom maličkém světě, který pouhým okem nevidíme. Ale myslím, že se rozvíjí celá řada dalších oborů. Ostatně jsme v rádiu Jak se rozvíjí teologie poslední doby? Když si vezmeme jenom papeže Františka, to je přece posun i v teologii jako takové.
0: Teď napadá, který z těch výdobytků rozvinuté vědy vy osobně užíváte třeba nejvíc, nebo vám dělá největší radost?
1: Používám asi nejvíc ty technologické, mm-hmm. které nám pomáhají komunikovat. Největší radost mi dělá to, že je můžu vypnout mm-hmm. a použít a jenom, když to? potřebuju. Ano, Dokážete to? Ano, já s tím nemám problém. Já jsem v tomhle takový, že okamžik, kdy splním, co jsem mm-hmm. slíbil, protože mě extrémně vadí, pokud nedokážu splnit to, co slíbím, uh-huh. tak pak můžu vypnout. Takže já pokud se dostanu na dovolenou, což teď uznávám, že během pandemie se mi úplně nedařilo, <laughs> tak uh, pak nemám problém telefon uh-huh. prostě nebýt napřímu. Moji kolegové ví, že mi pak můžou zavolat, když se něco děje, že je opravdu uh-huh. nějaká potřeba, ale jinak já nemám s tím problém být offline, jak se říká.
0: Narazil jste na pandemické roky, které vlastně jak prožíváme, a ono, to všechno dění vlastně ukázalo, že to, co se děje někde za zdi laboratoří, někde u Petrho mise a jiných rostoků, vlastně není tak vzdálené tomu našemu životu. Najednou, jako kdybychom měli pocit, že tu vědu potřebujeme. Je to moje domněnka, nebo máte pocit, že mezi lidmi opravdu stoupá zájem o vědu, o vědecké obory?
1: Myslím, že se ukázalo, že věda je skutečně všude kolem nás. Mm-hmm. Že díky tomu, co právě teď popisujete, že ta laboratoř je vlastně u mě. Je vlastně u mě. Že to štouchnutí do nosu půjde do té laboratoře a já za pár hodin budu vědět, Jak jestli tady je nebo hmm. není tohle onemocnění. To je přesně ta ukázka toho propojení vědy a toho světa. My se ale prosím, a o tom moc prosím, podívejme na ten svět i v jiných okamžicích a uvědomme si, jaká ta věda zatím je. Až dneska pojede někdo autobusem, zkuste si říct, díky čemu ten autobus jede. Je to díky vědě. Až vyjdete ven dneska a podíváte se na oblohu a snad bude svítit sluníčko, podívejte se na tu modrou oblohu. Proč víme, že je modrá? Proč je obloha modrá? Protože to víme díky vědě. Díky čemu tady vůbec můžeme žít, že nám slunce dává teplo a světlo? Víme to díky vědě. Cokoliv, co si vezmeme a vymyslíme a používáme, zatím je věda. Až po tu židli, na které sedím, i po tu košili, kterou mám na sobě, nebo po manžetové knoflíčky, které jsem dostal od kolegy Jany Peroutkové. Za vším je v důsledku věda.
0: A jsme u otázky, proč. To nám připomínám, abychom, abychom nevypadli z koncertu. Když jste novinářem vědecké redakce, a teď jste nám tady tak krásně popsal ten vědecký svět kolem nás, tak jak těžké je všechny ty závěry, které nějak načerpáte, přečtete, přelouskáte ve vašem případě, asi jedno v jakém jazyku, zprostředkovat dál tak, abych já jako posluchač řekla: Aha, tak už asi rozumím.
1: <laughs> Najít tu hranici mm-hmm. popularizace je nejtěžší, no. protože každý máme někde jinde. Když řeknu DNA, řadě lidí řekne, no jasně vím, o co jde. Další řekne, abych to potřeboval vysvětlit. Potřeboval bych vědět, že DNA je genetická informace. Další bych tomu potřeboval říct, no to je vlastně recept, který nám říká, jak má vypadat naše tělo, jaké máme vlastnosti, jak se chováme a podobně. Další řekne, no já bych to ale potřeboval ještě rozebrat víc. Teď tam jsou přece nějaké kameny, ze kterých se to staví. Já řeknu, ano, tam jsou aminokyseliny. Co je aminokyselina? Nejtěžší je najít tu hranici a tu já hledám u každého tématu znovu a znovu. A ne, vždycky se mi ji určitě podaří najít a hlavně ne pro každého. Pokud se diváci dívají například na Hyde Park civilizaci a nerozumí tomu, mm-hmm. já budu úplně nadšený a opravdu myslím nadšený, když mi napíšou, já jsem se ztratil tady mm-hmm. v 18. minutě a 30. sekundě. Mm-hmm. Tady jsem se ztratil, tady najednou nevím, co, co to znamená, nevím, o co jde.
0: Důležitá zpětná vazba. Přesně pro vás
1: tak. Protože pokud člověk nerozumí té popularizaci věry, tak je to primárně moje chyba. Ne jeho, je to moje selhání, že jsem nenašel tu cestu. Jak to vysvětlete srozumitelně? Samozřejmě, pokud se ten divák na to skutečně dívá. Pokud na prvních 15 minut odejde pryč, tak skutečně za to. První,
0: Pravděpodobně to není váš problém. <laughs> Daniel, tak vás vyzýval, že se mu můžete ozvat. Já se k tomu hned připojím. Opravdu můžete, můžete napsat k nám do studia na adresu živě, nebo svůj dotaz posílejte prostřednictvím sms na číslo 775 132 132. Než si pustíme první písničku, která mimochodem bude kosmická, hmm. tak se ještě zeptám, jestli se za poslední rok vzpomenete právě z té oblasti popularizace vědy nebo zprostředkovávání vědy na nějaký okamžik, který pro vás byl takovou výzvou, že jste si říkal, tak tohle opravdu fakt nevím.
1: <laughs> <laughs> Jeden konkrétní bych si nenašel, ale ono je to možná spíš tím mým, tím mým nastavením mentálním, tím nastavením moji hlavy. Hmm. Já se každý den podívám na něco, čemu nerozumím. Mm-hmm. Ale já si nemůžu říct, že to nepůjde. To nejde. Já se podívám na ten problém, vidím, že neznám odpověď, ale durovnou hledat odpověď. Já, já si nemůžu dovolit mít v hlavě, to nejde. Tohle to je krásně vidět u astronautů. Astronauti, kteří žijí na Mezinárodní vesmírné stanici, ví, že když mají problém, tak ho musí vyřešit. Tam není varianta, že někdo přijede a pomůže, nebo nehned. Takže to musí vyřešit. A tohle je něco, co já doufám, mám v sobě taky už zakodované za ty roky popularizace vědy, že vidím problém, ale neřeknu si to nejde. To nejde neexistuje. Jde jenom o to najít tu cestu a že to neumím hned, že mi to bude nějakou dobu trvat, že mi to bude stát energie, čas, peníze, že budu potřebovat od někoho pomoc. Tak to tomu patří. Ale já si neřeknu, že to nejde. Jde jenom o to najít tu cestu, jak to půjde.
0: A kdy se chystáte do vesmíru, protože když vás tak poslouchám, to musí být pro vás jasná více.
1: Kdyby mě někdo vzal.
0: Vidíte, milí posluchači, tak. Pokud chcete, třeba právě prostřednictvím pro může přijít nějaká nabídka. Co víme?
1: Byl bych moc rád, byl bych moc rád. A, ale myslím si, že já nejsem primárně ten, kdo by měl do vesmíru letět. Já si myslím, že já na to nemám ty schopnosti, které jsou potřeba na to, aby tam člověk byl skutečně platný, užitečný, aby tam přinesl t- tolik tu potřebnou hodnotu. Myslím si, že to nebude trvat až tak dlouho, a bude ta cesta do vesmíru daleko dostupnější. Neříkám, že to bude, jako když jsem přijel dneska metrem sem do rádia, ale říkám, že to bude dostupnější a pak si myslím, že tam můžou nebo by mohly létat lidé, jako jsem já. Ale teď by tam měli primárně létat lidi, kteří jsou daleko schopnější než já.
0: Daniel Stachy, hostem ve vysílání Proglasu. Jenom připomínám, cesty sem k nám, živě, zavináč, proglas.cz nebo 775 132 132 pro vaše případné dotazy, pozdravy nebo slovní pohlazení. Posloucháte dopoledne s Proglasem, jehož milým hostem je pan Daniel Stach. Ptát se můžete i vy, posílejte e-mail na adresu živězavináčproglas.cz nebo smsku na číslo 775 132 132. Budu vás chvíli citovat. Můj svět stojí na třech pilířích. Rodina, kamarádi a práce. Považujete některý z těchto pilířů za třeba převažující v téhleté chvíli nebo jsou vzácně všechny na tom stejně?
1: Rodina je ten hlavní, ten je první a, mm. a bude dál. Kamarádi, ty jsou z se sportem pro mě primárně. To jsou lidé, se kterými já se znám desítky let. Já jsem vyrostl, jak jste zmiňovala, u divoké vody a ty kamarádi mi tam zůstávají. Mm. Ale mám to štěstí, že právě i práce je naplněná na mými kamarády. Já svoje kolegy neberu vlastně mm. jako kolegy, ale ty nejbližší to jsou kamarádi, s Kátou Fivkou jsme spolu trénovali na maraton, běželi jsme spolu půl maratony. Další kamarád Robin Šemotl, ten mi píše tréninkový plán, dokonce na maraton mi napsal, abych se připravil, protože vynikající běžec. A s dalšími já se potkávám hrozně rád, když jsem se ženil, byli mi na svatbě, já je beru jako kamarády.
0: Běhá celá redakce, běh...
1: <laughs> Já bych za to hlasoval a byl bych pro, ale u nás je několik věcí, které tak trochu dělí v dobrém slova smyslu tu redakci, a to jsou běžci a neběžci. Pak jsou to fanoušci Star Wars a fanoušci Star Treku a fanoušci Brna a dalších měst v republice. To je takové pro nás, a je to myšleno samozřejmě nad záskou, dělení redakce. To rozumím. Já bych jenom k tomu chtěl položit, že já jsem z Budějic a tam, jak říkal Jára Zimmerman, největší vědec minulosti, současnosti a budoucnosti, bych chtěl žít každý.
0: Vám se to podaří. Vám se v podstatě plní sny, Rozumím. Lidé vás přece jenom nejvíc znají právě z práce ve vědecké redakci Vede, jak už jsem Říkala je hodně těžká oblast a vy se ji snažíte tak nějak přepovídat nám posluchačům a nám divákům. Byla tahle ta práce vaším snem?
1: Mým snem bylo pracovat s informacemi. Mm-hmm. Mě baví se dozvídat. Mě baví přijít do práce a něco nevědět a dozvědět se to. A tím jsem se dostal do médií, že mě baví informace. Proto tam jsem.
0: S vaší jménem je asi úplně nejviditelněji spojen Hyde Park civilizace. Vy jste konec konců už tady tenhle název dneska taky řekl. Pokud mám dobré informace, tak se vysílá od 8. září 2012. To znamená, že budete zanedlouho slavit krásné desetiletí. <laughs> Za tu dobu jim prošly stovky hostů a možná stovky témat, těžko říct. Bez jak to Jak to vlastně je? A vy jste dokázali místy skoro nemožné, ať je to třeba rozhovor tedy s astronautem Andrew Feustlem přímo z jeho vesmírné stanice. Jak dlouho v tomhle člověk může pokračovat, aby pořád ty nápady byly takhle kreativní a tvořivé? Necítíte někde, že už, už třeba docházíte k nějakému vrcholu?
1: Doufám, že ne. Mm-hmm. Doufám, že se pořád budu schopný ptát proč a že celý ten maličký tým dokáže pořád najít nové cesty, jak to dělat jinak, zajímavě, že pořád v tom, co děláme, dokážeme najít ty chyby a odstraňovat mm-hmm. je a najít nové přístupy, nové výzvy, nové možnosti, nové hosty, dělat to jinak, nejenom technicky, ale podívat se na to Nemohli bychom tam třeba přidat ještě něco, ještě něco dalšího, nějakou drobnost, nebo si tam něco postavit nebo někam vyrazit. Mm-hmm. Tohle je něco, co my si musíme neustále říkat a neustále nad tím přemýšlet. A já díky tomu, že pracuji ve vědecké redakci, tak Hyde Park civilizace jeden z těch bodů, na kterých já pracuju. A díky tomu já mám pořád spoustu dalších věcí, které mě doufám, posouvají dopředu, a neustále musím něco vymýšlet, takže ta kreativita by tam měla zůstávat. Proto je ale důležité, aby člověk odpočíval, spal a sportoval protože to je to, co mě pomáhá být kreativní. Když si tedy
0: řeknu, ano, výborně, udělám rozhovor s astronautem, dobrý, <laughs> nápad, rozumím, ale zkuste nám teď říct, co je vlastně všechno zatím, co znamená ta mrvenčí práce, aby se toto podařilo dohodnout, skutečně, aby to klaplo,
1: Hodně práce. Některá domluvání, třeba když vezmu ten vesmírný rozhovor s mezinárodní vesmírnou stanicí, tak ten domluvala Gábi hlářová, která je hlavní dramaturgně civilizace, která se stará vlastně o domluvání těch hostů. Já host, hosty z principu, pokud to jenom trochu jde, Dopředu nemluvím, já se s nimi potkám až těsně před tím rozhovorem. kdy spolu procházíme strukturu toho rozhovoru, odkud kam půjdeme. nikoli otázky, protože jednak to není správné a sekundárně ani já je nemám napsané. Mm-hmm. A, ale třeba ten rozhovor s Andrew Foystlem, tam jsme měli obrovské štěstí, že my jsme se s Andrew Foystlem znali. Mm-hmm. Kdybychom Andrew Foystla neměli, tak by tenhle rozhovor nedopadl, protože pro NASA vysílat do malinké České republiky Jasně, je není něco šíleného. <laughs> ano. Dokonce tam to došlo k tomu, že my jsme uh, řešili, jak jsem ten signál dostal ten ano. signál z ISS, hmm. že to nikdo nikdy nedělal. A tak se moje kolegyně, produční Martina Azaby, obrátila na kolegu, který dělá olympijské přenosy, protože jsme říkali, no ten přenos ISS bude hodně vzdaleka, tak kdo dělal nejdelší přenos? No ten, co dělal olympiádu. Tak mu zavolala a on říká, jo, 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 jasně, tak mi to pošlete do mailu, vesmírný vysílání z Mezinárodní vesmírné stanice úplně v pohodě. Gabi, pardon, Marta mu to odeslala mailem, za pár sekund telefon. A vy jste to myslela vážně, Vy tohle jsou maily od NASA, tady jsou přesně pokyny od NASA, to myslíte vážně? A Martě říká, jo, 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 budeme normálně vysílat na mezinárodní vysmírnu stanici na orbitu Země, 400 km nad námi. Ano, letí rychlostí 27 000 km za hodinu, a jenom jsem potřebujeme dostat ten signál do Prahy. On se nadechl a pak říká, jasně, to dáme. A teď začal vymýšlet tu cestu. A ten signál musel urazit čtvrt milionu kilometrů, než se dostal k nám. Takže šlo z ISS na zemi, na družici, na družici zpátky, část šla pod oceánem Atlantským, část šla nad oceánem Atlantským, pak to dorazilo do Frankfurtu, tam se to potkalo a vyrazilo to ještě 36 tisíc kilometrů na stacionární dráhu a pak zase zpátky 36 tisíc kilometrů do Prahy a od nás potom do televizních obrazovek, mobilů, tabletů, počítačů našim divákům. A tohle všechno bylo nesmírně složité, ale ten tým to zvládnul skvěle. Trvalo to měsíce, okamžitě, mm-hmm. kdy má na rozhovor člověk někoho z NASA, tak musí vyplňovat různé dokumenty. Mm-hmm. Uh, ono to objekt normálně to funguje tak, že napíšete do NASA a oni posoudí vaši žádost, jestli je to důvod, proč by toho astronauta měli vyslat na ten Halo. rozhovor. U nás to bylo obráceně. My jsme měli astronauta, který řekl: Já to chci dělat, a zpětně jsme vlastně vyplňovali všechny dokumenty. Tam se například zavazujete k tomu, že mu nedáte žádný dárek vyšší než, a teď si nejsem úplně jistý, uh-huh. jestli to bylo 50 dolarů nebo 10 uh-huh. dolarů, teď si uh-huh. nejsem úplně jistý, uh-huh. abych vás nemistifikoval. zavazuje se k nějakému postupu, tak aby to bylo všechno nastavené co, kdy uh-huh. a co a jak. Uh-huh. Uh-huh. My jsme například museli být už hodinu přes satelit připojení předtím, než byl plánovaný ten rozhovor, uh-huh. protože čas astronauta na ISS je drahý a tím pádem jsme museli být připraveni už hodinu předem začít ten rozhovor kdykoliv. Já přímě musím tedy přiznat, že moje první spojení s Houstonem nebylo úplně nejreprezentativnější, protože já jsem byl ve studiu a čekal jsem na to propojení a celou dobu komunikoval s Houstonem, s tím řídícím střediskem můj kolega Jarda Zoula z režie. Mm-hmm. A když mě oslovili poprvé, když mě propojili do Houstonu poprvé, tak já jsem v tu chvíli zrovna smrkala. <laughs> Takže to byl můj první příspěvek do řídícího centra v Houstonu, kde se pak ozvalo takové, takové velmi společenské ticho a následovalo, could you come to ten please? Mohl byste prosím počítat do deseti? A takhle si testovali spojení a pak už jsme postupovali už to plo... podle toho harmonogramu, kde je mimochodem na začátku přesně stanovený soubor věd, které člověk musí říct, aby došlo k tomu spojení mezi televizí střed... střediskem v Houstonu a Mezinárodní vesmírnou stanicí. Tam jsou přesně nastavené věty, které člověk musí dodržet tak, aby to propojení mohlo proběhnout.
0: Když se to všechno po těchto peripetích podaří, co zažíváte jako štáb?
1: Máme nádhernou dvojici fotek, kterou udělal Václav Hodina. Je jedna fotka, kde já stojím vedle toho propojení do Houstonu a smějí se jak dvouleté dítě na stromeček. <laughs> Úplně nadšený. A pak máme fotku asi o sekundu a půl později, kdy, kdy stojím a mám takový ten poker face, výraz ve tváři na prostého soustředění. A tohle to podle mě nejvíc, nejvíc ilustruje. Mm. Protože já v tom okamžiku já jsem úplně jsem Tohle se povedlo, teď jsem viděl, že máme to spojení, že ten signál k nám jde, že tohle to všichni zvládli. A pak jsem říkal, a pozor, všichni ty lidi, kteří stojí za mnou, diváci je vůbec nevidí, odvedli úžasnou práci a zvládli to. A já jsem teď ten, který to nesmí zazdít. No a... Teď je těch 20 minut, kdy já to nesmím zazdít, protože jsem tady za všechny ty, kteří na tom odvedli tu skvělou práci.
0: Ne, musím se na to zeptat, když to Co když to zazdíte? Prostě stane se to někdy? Tak Stále? je to moje
1: selhání a musím se hmm. z něj dokázat ponaučit a snad to nební tak velká chyba, aby to bylo přímo selhání, ale byla to nějaká menší chyba. Pokud je to selhání jako takové, tak se to musí řešit dál. Ale já jsem nikdy neudělal rozhovor, se kterým bych byl úplně spokojený. Jsem nikdy neudělal hmm. vysílání, které bych si řekl, že bylo dokonale. A myslím, že ho nikdy neudělám, protože si myslím, že dokonalost neexistuje. A mě to nevadí. Já jenom vím, že ty chyby nesmí být tak velké a hlavně se nesmí opakovat. Pokud udělám chybu, musím se z ní dokázat ponaučit a jít dál.
0: Umím si představit, že než se před takový rozhovor postavíte, než jste před tím hostem, tak to vyžaduje hodiny a hodiny práce. Předpokládám, že čerpáte z určitých rešeršních podkladů. Kolik jich tak zhruba máte na jeden pořad?
1: U nás to funguje tak, že většinu těch rešerší dělá Pája Sedlářová a dříve Chudárková, která připraví materiál, kterému říkáme Final ve kterém je několik desítek stránek bodových mm-hmm. podkladů. Takže to je třeba 80 stránek. Já třeba na sobotní vysílání teď mám zhruba asi 85 stran, mm-hmm. kde jsou body jenom citace. Ne texty, ale citace, data, mm-hmm. čísla, nějaké vazby, které tam jsou naznačeny a podobně. Tohle já přečtu a dohledám si další věci, které mě zajímají. Já třeba vždycky poslouchám toho hosta, jak mluví, protože mě zajímá, jak reaguje na otevřené, na uzavřené otázky. Když je ten rozhod v angličtině, tak já se potřebuji naladit na jeho výslovnost, naučit se slovíčka, která používá Protože mě třeba neučili čtyři druhy gravitace ve škole. Já nevím, jak se to řekne, musím se to naučit, ta slovíčka, ta odborná. Takže to si naposlouchám a pak si z toho připravím krátký dokument, který má typicky tak 12 až 15 stránek, se kterým už potom jdu do studia, kde na základě dokumentu, kterému my říkáme odkud kam, Máme nastavenou strukturu a víme, jak chceme postupovat, abychom ty věci vysvětlili, ukázali, jak fungují a také řekli, k čemu jsou dobré.
0: Takže si vůbec nepřipravujete žádné otázky?
1: Já mám většinou otázku, která mi otevírá jenom to téma například. A nebo ji mám ve vazbě na nějakou citaci toho daného člověka. Já velmi rád cituji, jeden divák to před lety popsal na Facebooku slovy Ach ty Stachovy (laughs) vyčteninky. Já si totiž myslím, že mým úkolem je najít co možná nejvíc informací, což dělá z veliké části právě Pája Sedlářova, a posunout to dál.
0: No a kdo vám pomáhá, abyste se třeba nezacyklil v nějakém tématu nebo podtématu, abyste se třeba vás to i osobně zajímá, vlastně příliš nedostal do nějaké takové mravé roviny, kde už divák je dávno pryč. Tohle tak...
1: známe hlavně z té rešerše, protože tam člověk najde ještě jednu věc a ještě jednu. A tohle je zajímavé a tohle je taky zajímavé. A pak je potřeba udělat ten krok dozadu a říct si, je to stačí. zajímavé skutečně hmm. pro mého diváka, protože to, co je nejdůležitější, je si vždycky uvědomovat, klíčové je, co vidí divák. Divákovi je a priori jedno, kolik já jsem toho přečetl, jak dlouho jsem nad tím strávil. Jeho zajímá, jestli se dozvídá to, co nejlépe mohlo a nejlépe, jak mohlo. A to je můj úkol to zvládnout.
0: Nechceme být jako ostatní, chceme dát něco navíc. Tohle jste řekl na adresu Hyde Parku civilizace. Co je toto navíc?
1: To je právě to, že vezmeme to, co někde ten člověk řekl, a posuneme to dál. Já a priori nechci, aby mm-hmm. ten člověk přišel a opakoval to, co řekl v jiném rozhovoru. Já mm-hmm. chci, aby se ode mě dozvěděl ten divák na základě rešerše. Vy jste tvrdil tohle a tohle, třeba mm-hmm. v roce 2015. Jak se to za těch sedm let posunulo? Kam jsme se posunuli? Nebo vy jste odhadoval tohle, ale stalo se tohle. Proč jste se trefil nebo netrefil? To je to, co si myslím, že bychom měli dělat. Musíme se pořád tát proč a dívat se u toho dopředu. Tím nemáme zapomínat na svoje kořeny, nemáme zapomínat na to, odkud jsme vzešli a co jsme, to vůbec ne. Ale musíme se dívat dál, nezůstávat tam, kde jsme byli.
0: Takže vaše otázka, proč je opět platná. Na
1: stole. Tak.
0: <laughs> Před další písničkou připomínám adresy cz a 775 132 132 Dopoledne Posloucháte dopoledne s ProGlasem, ve kterém si dnes povídáme s moderátorem a popularizátorem vědy, panem Danielem Stachem. Musím se trochu omluvit za technické problémy, které nám zatím neumožňují zprostředkovat vaše případné dotazy. Nicméně, otázek máme hodně, pojedeme dál. <laughs> Vaše životní moto zní, když už, tak už nechci dělat věci polovičatě. Dobře? Co to znamená konkrétně?
1: To znamená, že raději těch věcí budu dělat míň, ale budu věřit, že je dělám skutečně nejlépe, jak můžu. Že si nenaberu těch věcí tolik, mm-hmm. abych dělal kdeco a seděl na spoustě židlí, ale na žádné neseděl pořádně.
0: No nicméně, vy jste žval? To asi nic. Umlouvám no, se za tohleto hodnocení. Tak. Ne, děkuji, jsi, já budu vrát pozitivně. Neumím představit, že něco děláte poloviče. Spíš bych se chtěla zeptat, kde na to berete energii. Kde dobíjíte, kromě sportu.
1: Radostí ze života. Mě to fakt baví. Já myslím, že máme tady spoustu problémů. Mm-hmm. To, to bez sporu. Ale pořád se tady máme vážně hodně moc dobře. A z toho musíme mít radost. Já zaklepávám, ale... Snad jsme, boji rodina a kamarádi blízcí, jsme, jsme zdraví, to je to hlavní. Všechno ostatní už je pak na nás, jak to zvládneme nebo nezvládneme. A já ráno vstanu a mám dobrou náladu. Já jsem takhle nastavený. Já jsem člověk, který prostě vstane, koukne a podrbu pana Rozárku, kocoura a jdeme se podívat, co budeme dneska dělat. A
0: pomazlíte nejdřív syna nebo podrběte kocoura?
1: <laughs> Záleží na tom, kde se kdo zrovna pohybuje. <laughs>
0: Tak když už jsme narazili na rodinu, tak se vás musím zeptat, za jak dlouho se tak asi dá naučit japonsky?
1: Pokud jste tak chytří, jako moje sestra, tak extrémně rychle, pokud jste průměrně chytří, tak to trvá déle a pokud zdaleka nejste tak chytří, to znamená, jste na tom třeba jako já, tak to trvá ještě o něco déle.
0: Za jak dlouho se dá připravit na rozhovor v angličtině nebo ve francouzštině? Ve vašem případě, a kolik
1: je potřeba času, nebo kolik je k dispozici času, každopádně podle mě na tu přípravu chce využít všechen ten čas, který je dostupný. Tedy pokud jde přidat ještě 10 minut, aby to bylo efektivní, 10 minut přidat.
0: Vy jste se pravděpodobně s, narodili, s sestrou narodili s nějakým speciálním jazykovým genem, nebo jak si, jak si tohle všechno vysvětlit, ty vaše jsme se
1: narodili vážně hodně dobrými, že jsme měli štěstí na chromozomy od našich rodičů a že jsme měli obrovské štěstí, nejen na ty biologické, které nám předali, ale hlavně potom na ty, jak moc, strašně moc dobře, nás vychovávali, jak moc nám pomáhali, jak nás podporovali a zároveň nám dávali tu zodpovědnost. To si myslím, že bylo to hlavní. A co se týká těch jazyků, moje sestra je geniální, tam to je, ona je vážně hodně chytrá, moje sestra mluví plně japonsky, anglicky, domí se naprosto jednoznačně německy, má základy francouzštiny. Ona tlumočí z japonštiny do angličtiny, by vůbec češtinu, mm-hmm. a vystudovala dvě vysoké školy, byla v juniorské reprezentaci v Udním Solomu, je vážně chytrá. Já jsem otevřeně, to možná z asi jasné, ale já jsem na svou sestru vážně pišný, protože si myslím, že umí úžasné věci a, a, a je to prostě paráda. Studovala na Veseda University, pracovala na, na Ke university což jsou opravdu velmi prestižní japonské školy. A umí úžasné věci, pracuje tady pro jednu z velkých firm, kde se stará o japonské zákazníky. K tomu je soudní tlumočnice do japonštiny, mimo jiné. A ona je studijní typ. Moje mm-hmm. sestra se jako ráda učila, jí se bavilo podívat na to, co v té kníž se je dál. To já jsem nikdy nebyl, <laughs> určitě si <laughs> Já jsem přišel a vím, že mě dlouho naši rodič, moje rodiče učili, tak říkajíc, přesvědčovali, abych nezahazoval tu tašku hned vedle, hned vedle dveří, ale abych si ji donesl do toho pokoje, že jsem ji tam položil vedle takové stoličky, na které jsem se zůl a, a šel jsem ven a šel jsem na trénink a, a něco. Takže si pamatuju, že jsem to měl tehdy jako podmínku, abych mohl dostat snowboard, tak jsem musel nosit tašku do pokoje, <laughs> protože já jsem v tomhle byl takový, já jsem se vždycky ptal na to, k čemu mi to bude dobré.
0: No Takže... prostě proč?
1: Prostě proč, ano, no prostě tohle mám učit.
0: Tady se vás posluchači, podařilo se nám zprovoznit cesty sem k nám, tak já ještě jednou připomenu živězavináčproglas.cz a číslo 775 132 132. Dobrý den, přeji. A teď je otázka, na kterou by se stejně dostalo. Píše nám ji pan Pavel. Nebojíte se zneužití vědy ve zdejším světě?
1: Dobrý den, Pavle. Věda se zneužívala a zneužívat potenciálně bude. To k tomu patří. Stejně tak, jako se budou využívat a zneužívat dobré úmysly. Není to o vědě jako takové, to o lidech, jaký používají. Viděli jsme hrozná zneužití vědy, šílená zneužití vědy a chování, které je naprosto neomluvitelné, naprosto neomluvitelné ve jménu vědy. To jsou prostě věci, které se tady třeba za druhé světové války, pokusy na lidech a podobně, ve jménu vědy. To vůbec není věda, to je lidské selhání. Je to, je to ta hnusná, ani ne ošklivá, ale hnusná stránka lidství. A to s vědou nemá nic společného.
0: Dobrý den a hezký den. Děkuji redakci Proglasu za tak významného hosta. A pro pana Stacha děkuji za ukázání vědy a jak profesionálně prezentujete Českou republiku v zahraničí, když máte tak významné hosty v pořadu. S přáním hezkého dne, Marek Lexa Plzně.
1: Marku, moc krát děkuji. Mě musím říct, že velmi překvapilo, kolik diváků je ze zahraničí. parku civilizace typicky. A já jsem z toho poprvé uvědomil, když jsem dělal jednou živý vstup do událostí z Václavského náměstí. Bylo večer, už bylo nasvícené, protože už byla tma tehdy. A přišla ze mnou skupinka turistů, jestli by se mohli na něco zeptat. A já říkám, určitě. A myslel jsem, že chtějí třeba cestu na Pražský hrad. oni říkají, vy moderujete Haidpark civilizaci. Bavili mm-hmm. jsme se anglicky. A já říkám, ano, jak vám můžu pomoct? no prosím vás, dělejte těch rozhovorů v angličtině víc. My jsme z Mexika a koukáme na to. Já říkám, prosím vás, jak jste se k tomu dostali? A no my jsme hledali o jednom člověku něco na internetu. Tím jsme se dostali na vaši stránky a viděli jsme, že tam ten rozhovor je v angličtině. Tak jsme si opustili. Líbil se nám. No, a tak jsme koukali na všechny další, které tam máte.
0: Pane, tak, já se musím opravit, vy jste tady nejenom moderátor, ale vy jste vlastně světový moderátor.
1: <laughs> ne, 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 v žádném případě. Já jsem českotelevis.
0: <laughs> a přesto světový. <laughs> Přeji hezký den. Chtěl bych se zeptat, proč se země ale nezeptám se. Do vesmíru bych letět nechtěl, protože v nejbližší době bych tam toho moc neviděl. Zajímavější je se snažit se vzdělávat, hledat nové informace a pak jsem schopen ve fantazii se dostat kamkoliv. Díky za pěkné povídání píše nám pan Rostě.
1: Není silnější čip, Rostě, není silnější procesor a není šikovnější procesor na světě, než je lidská fantazie. Ten dokáže vytvořit ty úžasné světy, ale já osobně bych teď mohl letět. Já bych letěl i tam, kam vidíme teď, protože já bych hrozně chtěl vidět tu modrou kuličku, Blue Marble, tu naší planetu Zemi. Já bych ji chtěl vidět v tom nic, v tom černu, v tom prostoru. A moc bych chtěl vidět východ Země nad horizontem Měsíce.
0: Jaká by tam byla vaše otázka, proč?
1: Jenom to, že já se můžu ptát, proč by v téhle situaci byla skvělá.
0: Dobře, jdeme dál. Pěkný den, máte super hosta a se stejným myšlením jako já. Nemusí se vše vyřešit hned, ale vždy musím také najít cestu. Tak to je vám asi sympatické. Naprosto podepisuji. Kam se obrátit k hledání řešení. Nesnáším, to nejde a nic neudělat. Pana Stacha, slyšet, to je hned skvělá nálada. Děkuji. Díky a pěkný den vám i jemu, píše nám paní Gita. Chcete ho komentovat?
1: Paní Gita, moc krát děkuji a držím palce, aby se vám podařilo tu cestu vždycky najít. Prošlapat tu cestu, když to bude potřeba. A mít to štěstí, že na té cestě potkáte podobně, jako jsem měl to štěstí a ty lidi, se kterými se poníde potom daleko s nás.
0: Čeká tady na vás intimní otázka, mohu ji položit?
1: Já nevím, co mě. <laughs>
0: Mě, pane, pane Stachomoci, vás vážím a ráda poslouchám. Omluvám se předem, že dávám tak intimní otázku, ale přesto, věříte v existenci Boží? Děkuji,
1: Olga. Je to jedna ze tří otázek, na kterou já neodpovídám, paní Olga. A teď to nemyslím vůbec nějak zle vůči vám ani jakýmkoliv dalším posluchačům, ale jsou tři témata, o kterých já mám přesně nastaveno, kolik chci o nich říct, protože je považuji za natolik osobní, že si myslím, že by tak měly zůstat. A to je víra, zdraví a moje rodina. To jsou tři oblasti, u kterých já chci, aby zůstávaly moje. A nechci se o ně dělit.
0: Tak já se na ně nebudu ptát. Dobře, dobře rozumím. Živě zavináč a 775 132 132 cesty jsem k nám pro našeho dnešního hosta. Vy už jste to naznačil, ale ta hranice vědy je asi jasná. Umíme mnoho, ale patrně všechno nemůžeme. Jak to udržet v nějakých hranicích, v nějakých mantinelech, abychom to vědu skutečně neznoužívali?
1: Musíme si nastavit pravidla, to bod jedna. Musíme dokázat ta pravidla hlavně nastavit předem, což je, jak se nám ukazuje v těch posledních měsících, něco, co nám dělá jako listu velký problém. A potom musíme rozvíjet to, co v nás je. My musíme rozvíjet lidství. Tu krásnou část lidství, která se v těch pandemických měsících tady tak krásně ukázala. Tu část lidství, kdy si lidé navzájem pomáhají, kdy přemýšlejí nad tím, co dělám a jaký to má dopad na někoho dalšího. Co můžu udělat pro toho druhého a co můžu udělat pro sebe, aby to pomohlo nejenom mně, ale i tomu druhému. Je to možná takový naivní pohled na věc, ale podle mě ta součást lidství, kterou v sobě máme, je to, co nás může držet na té v úvozovkách správné cestě. Na to, že nesklouzneme k tomu zneužití, na to, že dobrí lidé se nebudou dívat na zlo, ale budou proti tomu zlu skutečně bojovat, vystupovat, budou hledat tu dlouhodobou cestu a nejenom to, co bude platné zítra odpoledne.
0: Ještě se vás zeptám. Vědní obory a tak, jak vy je prezentujete, jsou evidentně velmi fascinující záležitost. Každý z nás, kdo do nějakého oboru trošku nakoukl, tak určitě tím oborem fascinován je. E, nicméně doprovází ten vývoj stejně intenzivně i oblast etická? Nebo to v těch vědních oborech pořád zůstává takovou malou sestřičkou tam někde na konci?
1: Já myslím, že to je sestřička, která promluvá stále častěji, ale jejíž hlas bývá bohužel umlčen a u které je jeden velký problém, a to je, že se nedá přesně specifikovat, kdy máte výsledek. Pokud, a teď vezmu nějaký úplně jednoznačný příklad, stavíte raketu, tak výsledek je, že postavíte raketu, otestujete raketu, raketa léta. A pak máte nějakou chybovost, kdy může selhat. U etiky nikdy nemáte konec, nikdy nemáte ten výsledek. A co je velký problém, je, že někdy zůstává u debat. My debatujeme, bavíme se, my ale musíme ty debaty dotáhnout do nějakého konce. Já jsem velký zastánce toho, Nedělat kolonky, nedělat mm-hmm. čkatulky, o těch věcech se bavit. Ale když skončí nějaká porada v práci, musí být kroky, které každý člověk ví, které teď bude dělat. Ne, že jsme si něco řekli. Ale ten výstup, ať je to pěti, deseti nebo pětihodinová schůzka. Musí být konkrétní. Musí být tři kroky, které já teď budu dělat. A to se bohužel u etiky nikdy neděje, protože tam je, je to víc názorové, není to takové víc jedna nebo nula, nejsou to tak konkrétní čísla. Ale my potřebujeme si vždycky stanovit kroky, které budeme dělat. A ano, Eticky spoustu věcí nestíháme, typicky za mě jedno z největších témat na světě, které bychom měli řešit den denně, je CRISPR. A další metody editace genů. Ano. To je něco, co doslova a dopísmeny může změnit lidstvo. A to nemyslím jako metaforu na cásku, ale opravdu změnit lidstvo.
0: Platí v oblasti etiky? Ta otázka proč?
1: Musí, musí, musí. Protože jakmile se přestaneme ptát na to, proč to děláme, což se my ptáme vlastně eticky, proč měníme tady genetickou informaci člověka? Protože mu chceme pomoct, protože má cystickou fibrozu a my dokážeme takhle vyléčit. To je správná odpověď na otázku, proč. Tak,
0: promiňte, Ale... není naopak v oblasti vědy ta otázka, proč vlastně ještě intenzivnější?
1: Já si myslím, že je, protože tak začíná každý výzkum. Že se někdo podívá na vodu a řekne si, aha, ona teče. A pak se podívá vedle na louži a řekne si, aha, ona neteče. A řekne si, proč? Na začátku byl ten výzkum, kdo si řekl, že mu spadlo jablko na hlavu? A řekl si, proč mi to jabko spadlo na hlavu? A máme tady gravitaci. A proč má bouly? No to už je druhá věc. <laughs> Zdravím
0: do rady a proglas. Pana Stacharáda poslouchám. Pořady s ním jsou moc zajímavé. A přeji si vždy něco zapamatovat, ale moc se mi to nedaří. Přeji mu hodně zdraví a sil do všeho, co dělá. Paní Milada, jak jste na tom vy s tím zapamatováním si takového množství informací ukládá se to tam někde?
1: Ukládá se to tam, ale neukládá se to tam, jak já bych si třeba úplně přál, <laughs> že bych teď dokázal vytáhnout konkrétní věci o, nevím, spektrometrii, které jsem se věnoval ve vysílání. Ale zjišťuji, že když se k tomu tématu vrátím později, tak to v té hlavě někde je a rychle se to načte a rychle se v tom dokážu nějakým způsobem zorientovat a vrátit se zpátky k tomu. Takže drobně to tam je. Takže paní Milada, Milada omlouvám se, abych ne, ne, neskomuloval jméno. Nebojte se, že to tam není, je potřeba se k tomu ale občas vrátit často v té hlavě trošku pošťouchnout, aby si ta hlava vzpomněla, že to tam je. Tedy když si přečtu nějakou knížku nebo se podívám na nějaký díl třeba Hyde Parku Civilizace a bude třeba o tom, co všechno víme o našem mozku, tak pak bych doporučil se k tomu buď po nějaké době vrátit, anebo si vzít nějakou menší knížku, nebo nějaký výtah, nebo nějaký zajímavý článek, který mi to v té hlavě tak trochu obnoví, aby jsem si já pamatoval, že to vlastně vím.
0: Když jsme u těch hostů, protože my se pořád nějak vracíme k hejtparku civilizace, ono se to prostě asi jinak ani nedá. Tak měl jste tam, pokud se naplatu tři desítky, nositelů Nobelvěcen. Mají něco společného tihleti lidé, a teď nemyslím ten samotný vědní vrchol, ale jestli byste vypozoroval nějakou shodnou vlastnost třeba, nebo dovednost?
1: Větivá většina z nich je strašně v pohodě. Jsou prostě v pohodě. To jsou normální lidi. Oni, když jsou ti nejlepší vědci, jsou fakt úplně v klidu. Pak půjdete o jedno patro A tam už tak v pohodě nejsou. Protože to nejvyšší patro. Oni ví, že jsou dobrí v tom, co dělají. A zároveň tedy ví, kolik toho neví. A tak jsou pokorní. Ale zároveň si nepotřebují vůbec nic dokazovat. Když přišel Paul Ners, což je jeden z nejvýznamnějších vědců světa, aby ho dostali zpátky z Ameriky, tak mu postavili v Británii vědecké centrum za půl miliardy. Půl miliardy liber. A on, když přišel, tak pozdravil všechny ve studiu. Nejdřív pozdravil všechny kameramany. A když za mnou přišel, když jsme se pozdravili a říkám: Pane profesore, mám vám říkat profesore Nersy nebo Siré Pole? Protože on má rytířský titul, byl poradcem královny, šéf Royal Society, jeden z nejvýznamnějších vědeckých společností světa. On se tak podíval do země skromně a říká, A nemohl byste mi říkat jenom pole? Já říkám, Jestli chcete, tak klidně. Tohle to samé byl například Kip Thorn. který říká: Profesor Thorn. no to byl můj táta, můžete mi říkat kipe. Oni opravdu s tím nemají problém, oni jsou uvolnění. U těhle lidí, když se dostane člověk až k ním a oni vidí, že k ním přistupujete skutečně s tím respektem, s tím zdravým respektem, ve stylu, že vidí, že nepřišli na rozhovor, kde je moderátor, který se vůbec nepřipravil, že oni ví, že mě to zajímá, že já jsem tomu věnoval nějakou energii, nějaký čas a že ten tým se chová profesionálně, tak začnou přistupovat jinak. A já u drtivé většiny z nich mám tu zkušenost, že ti nejlepší jsou úplně v pohodě.
0: Dopoledne. S proglasem. Tak poslední minuty pro našeho dnešního hosta Daniela Stacha v dopolední s proglasem. Já vím, že jste to říkal a já jsem slibovala, že se vlastně nebudu ptát. Tak dobře, tak, tak teď teda nevím, ale tak já to Zkuste zkusím. To. Jo? Já, nej,
1: já nejsem politik, takže pokud nebudu chtít odpovědět, tak já vám řeknu, že nechci odpovědět.
0: Nechci to být úplně za hlupáka, ale zkusím to teda. Ale chtěla jsem říct, že vám vlastně ty pandemické roky přinesly nejenom spoustu práce, ale tak je hodně osobní radosti. Mm-hmm. Narodilo se vám dítě a proto se chci zeptat, byl to ten největší zázrak, kterého jste byl svědkem?
1: <laughs> pro většinu lidí byl rok 2020 rokem pandemie, pro mě to byl rok, kdy se mi narodil syn a je to určitě ten rok, na který budu teď vzpomínat ze všech nejvíc, to naprosto bez zesporu. A moje manželka to úžasně zvládla a lékaři byli úžasní, sestry byly úžasní, takže a měli jsme štěstí, že to všechno, že jsme zdraví a mm-hmm. zaklepávám, protože to je nakonec to nejdůležitější. Všechno ostatní už je něco, co musíme zvládnout. Pokud tam má člověk v tom životě takovéto elementární štěstí, takovéto štěstí, které prostě musí mít a nemůže ovlivnit. Až teď půjdu na metro a půjdu na Kavčí hory, tak se může stát, že na mě spadne z nějakého balkónu nějaký květináč. To se prostě může stát, ale to je takové to elementární štěstí, se kterým člověk musí tak trochu počítat, jinak by nemohl žít.
0: Víte, já se na to ptám schválně, protože vy jste v řadě rozhovorů mnohokrát vzdal velmi krásný hold vašim rodičům. Dneska konec konců taky. Tak, tak jako, jako, jenom
1: říkám pravdu. Jakou
0: jako ambici máte jako tatínek?
1: <laughs> Takhle, aťka je nás vysoko, to beze sporu. <laughs> Uvidíme, já jsem byl vychovaný v tom, že člověk má mít možnost se rozhodnout, kudy chci jít dál a za tu cestu si nezodpovědnost. Takže mít tu zodpovědnost za to, co dělám, a mít tu podporu v tom, co dělám, ale muset se rozhodnout, že to, co dělám, chci opravdu dělat. To je to, co myslím, že mě rodiče strašně dobře vštípili a že v tomhle mě hrozně moc pomohli. Něco chceš? Tak si rozmysli, proč. Nesi za tu zodpovědnost a jdi tou cestou. Takže to jsme opět
0: u otázky, proč to jenom, aby. Kontrolní <laughs> otázka, proč pořád platí. Jdete tomu sporu. rozumím. Co považujete v životě za tako skutečně důležité? Už jste mluvil o tom elementárním štěstí a o zdraví, tak rozumím, chápu.
1: To jsou jednoznačné. Ano. A pak já si myslím, že je to ta lidskost. Mm-hmm. Že to je ta lidskost, protože lidství má spoustu různých podob. A my dost často, bohužel, někdy máme tendenci vidět hlavně ta špatná. To, že někdo je na někoho zlý, že někdo někoho oškliví, že někdo je podvádí. Já si třeba myslím, že během té pandemie jsme viděli spoustu hrdinů. Mm-hmm. Já jim říkám hrdinové zvedlejšího vchodu. Vemte si a zkuste se, prosím, prosím, na chvilku zamyslet. Z vašeho okolí. Kdo v těch uplynulých dvou letech třeba šil roušky? Někomu volal, aby ten člověk nebyl sám? Došel mu vyvenšit psa, donesl mu nákup? Zastavil se, jak se má, poptal se, jestli může s něčím pomoct? Nebo když jsou to třeba studenti práv, tak pomáhali s právními otázkami lidem, kteří to potřebovali? Psychologové, kteří si volali s lidmi, aby nebyli tak sami. Nebuďme cyničtí a řekněme si, že tohle jsou přece hrdinové z vedlejšího vchodu. To jsou lidé, kteří ten svět dělají krásnější. A já jsem pišný. Já jsem pišný na to, že žiju ve světě, že žiju v téhle naší krásné zemi, která má spoustu problémů a my je musíme řešit. Ale žiju tady s takovýmihle lidma. I to je přece paráda, z toho musíme mít radost, že jsou tady lidi, kteří pomáhají ostatním. Kteří řeknou, tohle nejde, ne, tohle půjde a my to zvládneme. S takovými lidmi já tady chci žít. A já jsem šťastný, že je takových lidí, se kterými já tady můžu žít.
0: Netěší mě to, ale musím vám položit poslední otázku. <laughs> Kdybyste měl jen jednu možnost jednoho hosta a jedné otázky, koho byste se na co zeptal?
1: Úplně jakéhokoliv. Úplně jakéhokoliv. Já asi nevím. Protože těch otázek je strašně moc. Pokud by byl někdo, kdo by byl u toho úplného začátku, ve smíru jako takového, tak bych chtěl jako hosta jeho,
0: Někdo mě napadá.
1: A zeptal bych se, proč? Hm.
0: Jak jinak. <laughs> Já se nebudu ptát, proč jste přišel, ale jsem ráda, že jste přišel. Díky za váš čas a někdy příště. Já někdy moc ráda děkuji
1: za pozvání a moc bych si přál, aby... Čím dál tím víc novinářů byla připravena tak, jako jste byla připravena vy a moc krát za to děkuji i za celý tým, který se na tom vysílání podílal. Děkuji vám moc.
0: Daniel, tak byl naším hostem od mikrofonu pře pěkný den, třeba ve společnosti proglasu to by nás potěšilo. Kateřina Rožová, naslyšenou. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.